0: I dag så, så det er litt, det er litt både og når, når, jeg, når jeg får søndagens tekst og, og den, den talet til meg, så, så er det ikke alltid like gøy å, å være her, å være den som skal si om det. I dag en sån dag der det kan være utfordrende å høre på. Og... Jag håper att du kan be i ditt sinn om at du må få lov til å ha et åpent for det som Gud har lagt på mitt hjerte i dag, og det han vill tale til oss i dag. Det kan hende kommer til å si ting i dag som kommer til å treffe noen. Det är bra. Men det kan hende at noen av dere tenker at dette er ord. Det kan hende at noen av dere kommer til å tenke, nå er han der i gyplingen på vidne. Men jeg, ja, det, er en, det er en litt sånn dag i dag. Så dere få be om at Gud må, må åpne hjertene våre. Vi skal be litt sammen først nå. Kjære Jesus, nå må du tale til oss, Herre. Gi oss din visdom. Herre, åpne opp hjertene våre, og la det bli til liv for oss, Herre. Herre, la dine ord forandre oss. La dine ord få en sånn plass iblant oss, at det forandrer oss, Herre, at det preger oss. Herre, tal til oss, og Herre, gjør det stille i vårt indre nå. I ditt hellige namn Amen. Vi leser teksten som står i Lukas 12, 13-21. Da vil jeg lese Jesu navn. En i mängden sa till ham, Mester, si til min bror at han skal dele arven med mig. Men Jesus svarte, Venn, hvem har satt mig til å dømme eller skifte mellom dere? Så sa han til dem alle, Pass dere for pengebegjær, for det er ikke den eier som gir livet, selv om har overflodt og han fortalte dem en lignelse. Det var en gang en rik mann. Jorden hans hadde båret godt, og han tenkte, «Hva skal jeg gjøre? Jeg har ikke plass til avlingen min. Jo, nå vet jeg det. Jeg river ned lovene og bygger dem større, og der samler jeg kone og alt jeg ellers eier. Så vil jeg si til meg selv, «Nå har du mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro, spis, drikk og vær glad.» Men Gud sa til ham, uforstandige menneske, i natt kreves ditt liv tilbake. Vem skal så ha det du har samlet? Slik går det med den som samler skatter til sig selv, og ikke er rik i Gud. Når man står her og, og, og taler, så tala jeg alltid like med til meg selv som jeg gjør til forsamlingen. Og derfor synes det denne teksten er, er veldig krevende. Det er, ja, det er hard, ganske harde ord som kommer här. Hva er det som er viktigst i ditt liv? Hva har førsteplassen i ditt liv? Og dette her er en sånn klisjé som vi er så lei av å høre. Men hva har førsteplassen i ditt liv? Hva er det som preger dig, Hva er det som tar tid av deg? Hva er det som er fokuset ditt? Har vi Guds tanker, har vi Jesus på første plass? Egentlig. Eller har vi det i ord? Är det så sånn at vi sier at, ja, ja, jeg har Jesus på første plass, men så viser handlingen noe annet? Er det samsvar mellom det som du på det som er utad og det som er inni? Jeg at det er utrolig utfordrende å, å gi alt. Å gi alt til Jesus og si at i, i, i går så hadde vi, hadde vi et intervju i Sofan her på Betlehem Ung. Der var ei som sa det at "Jeg skulle ønske jeg kunne si at Jesus var alt for meg." Men det er så vanskelig. Og det er det. Ja, han, han, han har gjort allt for oss. Han har gick i døden for oss. Jeg skulle ønske at jeg kunne si at han, han er alt for meg. Han er, han er hele mitt hjerte, og han er alt jeg fyller mig med, med. Men så vet jeg at det, det er ikke sant. Jeg vet at det er så mange andre ting som ofte konkurrerer om den førsteplassen. Og så sier hun at... Men, men han har aldrig sviktet. Han er alltid trofast, og han, er, han kan jeg stole på. Har du fått det så komfortabelt i ditt liv? Fordi hvis vi er helt ærlige, da, så har vi det relativt komfortabelt. Vi har det greit. Vi har, altså, de aller fleste har det vi trenger. Vi bor i Norge, vi bor i et av de beste som sånn velferdsmessig i verden. Men har du det så komfortabelt at du har glemt at du ikke hører hjemme her? Det er ikke her du bor. Du er en gjest her. Når du har tatt imot Jesus, så er du en gjest i verden. Har du glemt det i ditt jag etter materialisme, etter penger, etter status. Det er så lett å miste det fokuset på at vi, vi hører ikke hjemme her. Vi skal, vi skal kunne ha det godt. Det, det kan være godt å være i et annet land. Sant? Når man er på ferien en plass, eller er i utlandet, så kan det gott godt å være der. Og det står i, 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 i forkynningen 224 så står det at vi skal kunne unne oss gode ting, spise og drikke og unna oss gode ting. Men det må ikke bli fokus. For når du har fått bli Guds barn, så har du et annet hjemland. Du har fått borgerett i himmelen. Du har fått et nytt pass. Og i det passet så står ditt navn skrevet, så står det at du er borger av himmelen. Når jeg har vært noen ganger i Israel, og der er det sånn du får en sånn liten lapp der det står at du får lov til å reise hjem. Det er sånn, og den må du huske å ha med dig på flyplassen. Hvis ikke, så kommer du ikke ut av landet. Og, og det har blitt litt stert for mig. det bildet der, den lille lappen der. Har du fått en sånn Lapp. Har du fått en sånn hjemreisetillatelse? Den må du huske på. Den er viktig. Det merket er viktig. Og det heter Jesu blod. Det har vi fått helt ufortjent. Og det viser, Jesu blod viser når vi en dag, står på sig på flygplatsterminalen och ska resa hem. Så er det den som gäller. Det er den som gäller ingenting annat. Vi treng vi treng pengar. Så självklart vi det. Vi treng pengar for att överleva. Men kan är det som er herre i livet ditt? Hva er det som har førsteplassen? Er det pengene dine? Hvis alt ble tatt ifra deg nå, hvis huset ditt ble tatt, bilen ditt ble tatt, hytten ditt ble tatt, båten ditt ble tatt, pengene dine ble tatt, hva sitter du igjen med? Hva sitter du igjen og tenker at nå har jeg ikke et liv som er verdt å leve lenger? Hvis helsa ditt ble tatt, sitter du igjen med et liv som er verdt å leve? Hvor er fokuset? Det er ett et, et ordtak som jeg las i tiden for mange år siden. Står det, det kunne nesten stått i Bibelen, det gjør ikke det da. Men det står, gjør du pengene til din Gud, så vil de plage dig som Satan. Gjør du pengene til din Gud, så vil de plage dig som Satan. Er det det som er vår Herre? Og jeg har sett så mange eksempler på, jo mer folk får, jo mer folk har fått av gaver. Jeg kaller det gaver at det, det alt vi har er en gave fra Gud. Det tilhører Gud. Mine pengar er ikke mine pengar, det tilhører Gud. Og så får jeg lov til å låne dem mens jeg er her. Og hvis du tenker sånn at det er Guds bil, huset mitt tilhører Gud, så får, det et, får vi et annet fokus. Det gjør at vi, vi begynner å tenke, tenke annerledes. For jeg ser så mange ganger at folk som får mer og mer, de blir mindre og mindre gavmille. Det er en sånn rar sånn graf på det der. Jeg har sett mange eksempler. Nori Jesus. Så han kom det unge mannen, sant? Och så som kommer och säger att "Vad ska jag göra?" Och Jesus du han han har gjort allt rätt. Och så säger han "Sälj allt du äger." Hur han reagerade den rike unge mannen. Han blir bedrövad. Han blir bedrövad så går han bort. Er det det materielle som er herre i vårt liv? Når Jesus, når Jesus kalte disipla, så gikk han langs en strand en morgen, og så treffet han noen fiskere, og så, og så sier han til dem ganske enkelt, «Følg meg!» Sier han, «Følg meg, så skal jeg gjøre dere til millionærer.» «Følg meg, så skal jeg fylle opp bankkontoen din.» «Følg meg, så skal jeg love deg at du aldrig mer skal være syk.» «Følg meg, så skal jeg velsigne dig med biler og båter og hus og det som er.» Nei, han sa, «Følg meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere.» «Hva gjorde disiplene? De slapp garnene sine, forlot alt og fulgte han.» «De sa fra seg levebrødet sitt.» Den sikkerheten som skulle, som skulle sørge for dem, som skulle sørge for familien, det ble plutselig borte, fordi Jesus har sagt, følg mig Og så ser de at detta er viktigere. Dette er viktigere enn levebrudet mitt. Dette er viktigere enn inntektene mi. Og jeg tror at hvis du, hvis du snakker med disiplene, hvis du får muligheten til å snakke med dem, så hadde de sagt at det var verdt det. Fordi Jesus var trofast. Og så ser vi eksempel på de de blev inte de de hade inte problemfria liv, disciplade heller. Det var mange av de som alltså de, de, de døde de döde De blev förföljkta. Men det handlar inte om det. Men det handlar om att du må ikke miste fokuset på at det ikke er ikke her vi hører til. Det er ikke disse 70, 80, 90, 100 åren som, som definerer evigheten. Det bare, det står at livet vårt er som, som røyken som siver opp og som blir borte. Det er så flyktig. Deg, hvis, hvis du blir 100 år, da, som er ganske lenge, Tänk deg 100 år sammenlignet med en evighet. Det er ingenting. Vi er her en kort stund. Jeg, jeg elsker jobben min. Jeg elsker å være her. Og det er väldigt variert. Her for litt siden så fikk lov til å møte en man, som har nådd siste etappe i livet. Ehm. Um. Han klarte ikke å uttrykke seg noe særlig. Men jeg fikk lov til å sitte ved senga hans. Jeg fikk lov til å lese fra Guds ord. Jeg fikk lov til å be for han. Jeg fikk lov til å legge hendene mine på han og velsigne han. Og fortelle han at det er nok det som Jesus gjorde. Det nok det som Jesus gjorde. Nå må du stole på at det holder helt inn og se hvordan han av og til åpna øynene og nikka. Han hadde ingenting å komme med der han lå. Det eneste han hadde å stole på, det var Jesu fullbrakte verk. Og vet du, den freden som var i det rommet der, det kommer aldrig aldri til å glemme. Og det er så fort gjort att tänka sånt när man ligger liksom på och har nått sista del av livet och blir så, at man, at man blir rädd, sant? Och man blir eh jag min, min egen del att jag hade den den oroligheten för att Det nu att jag tror att den som sånn fryktar möte döden men når du har Jesus, så trenger du ikke frykte døden. Fordi når du dør, så møter du ikke døden, men du møter Jesus. Fordi han har overvunnet døden. Og den freden så var i det rommet, den kommer jeg å ta med mig. Videre i min tjeneste. Videre i mitt liv. Og når jeg en gang skal gå herifra, så håper jeg at det den freden der, som er i mitt rum. Du får ingenting med dig av alt du samler dig her. Du får ingenting med deg. Det er en sang som jeg, jeg sang mye når jeg var liten. Det er fantastisk. Vi får ikke med oss noe. Vi får ikke med oss noen ting. Mamma bruker å si det. Det er ikke lomma i like skjorta. Det er ikke det. Og Kanskje, og nå, nå merker jeg at nå beveger jeg på tynn is. Kanskje du skal be til Gud om at han gjør deg frimodig i din givertjeneste. Og grunnen til at jeg sier at jeg beveger meg på tynn is, det er fordi at, ikke fordi at det jeg sier nå er feil, men fordi at det er så mange som... Eh, ja, det er mange eksempler på folk som tigger om penger og som gir deg noen løfter, da. Og det er viktig å presisere, det er gitt noen løfter i forbindelse med givetjeneste i Bibelen. At Gud skal velsigne den glad giver. Og så hørte jeg en TV-predikant, jeg skal ikke nevne navnet. men jeg tror det er ganske mange av oss som vet hvem jeg snakker om, så sånn at du sier det at hvis du gir inn 3000 kroner, så skal Gud fylle opp bankkontoen din. Det skal ikke jeg si. Fordi det har, det, jeg kan ikke gi deg den karantien. Men det står at Gud skal vel signe en glad giver. Og så er spørsmålet, hva er, hva, hva er meningen med det da? For å ta et eksempel, som må jeg ta frem bestemor igjen. Jeg tror jeg snakker om hva hver gang jeg er her oppe, og det er fordi jeg er så glad i och och har lært mig så mycket i livet. Och øh, mamma fortalte mig en gång hon var liten. Bestemor och bestefarri hade ett litet småbruk utanför i liten bygd utanför Hörsta. Det var ingen väg, de vi skulle in till byn så måste de ro ganske länge. Ehm de hade väldigt lite. Väldigt lite. De klarte sig själva Bestefar var på fiske og klarte å få mat til familien. Bestemor drev gården. Hun hadde flere unger. Og så sier mamma, fortell følgende. Og jeg tror ikke det var meningen at hun skulle høre den samtalen. Men bestemor sitter ved kjøkkenbordet. Hun skal på kvinneforening. Og og så ser det, «Peder, nå, nå har vi ikke penger. Nå har vi to krone. Og det blir tatt opp kollekt på kvinneforeninger. Hva gjør vi? Da sier bestefar, «Vi gir det til Gud. Vi gir det til Gud.» Han har aldrig sviktet oss før. Det er givertjeneste. Si, det kan godt hende at, 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 at du, har, du har en formue på 100 millioner, og så gir du 10 000 kroner, og så tänker vi at det var flott. Så er det noen som gir sine siste to kroner. Kanskje Gud skal få lov til å gjøre med givertjenesten vår, noe med givergleden vår, fordi det er ikke dine pengar, De tilhører Gud. Jeg, jeg tenker, hvis, jeg, hvis jeg kjenner meg gnetende av og til, så tenker jeg på bestemor. Da tenker på de to kronene der. begeer til Gud. Han har aldrig svikit oss för. Han har han, fylte, han har aldrig fyllt upp bankkontot till bestemor. Han har aldrig aldri sagt att når du når Jesus ska ge dig, så ska ge dig hälsa. Att ge dig god hälsa resten av livet, det har alltid lovat. Min bestemor har fortsatt att ge. Och når hon får pension sen så går mest det partner det ut till. Og det er et forbilde, jeg sier på det for å på en måte framheve, men jeg sier at har gjort, Gud har gjort noe med hjertet hennes. Gud har gjort noe med hjertet hennes. Det, er, det står i, i Matteus, sorry, så her, Matteus 6, fra vers 19. Det Matteus 6, fra vers 19. Og der står det, samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men samle dere skatter i himmelen, der hverken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler. Står det i vers 21, for hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Hvis du, hvis du ser på det som en investering i aksjer da. Hvis du har investert dine aksjer her på jorda, og sagt at her skal jeg investere allt jeg har, det er her. Så skal jeg komme nå med et tips til deg. Og det er følgende. Den aksjekursen synker til null. Jeg vet ikke når. Men den aksjekursen kommer til å nå null. Eiendommen du har. Vi snakker som om boligpriser så øker og er så flott. Og. En dag så blir eiendommen din verdt null. Null. Fordi det står at himmel og jord skal forgå. Himmel og jord skal bli borte. Men Guds ord står fast. Guds rike skal aldrig forgå. Skjønner du hva jeg mener? Vi må ikke investere det vi har her. Og jeg blir så velsignet når, når, når møteleder har åpnet med ord som jeg har tenkt å si. Og da tenker jeg, Gud nå har du noe, som, dette er noe som du vil ha fram. La synne være vendt mot det som er der oppe, ikke det som er på jorden. Tenk på det, tenk på evigheten, ha blikket festet på målet der framme. Og, og en annan ting som skal få gå kroppen din skal få gå. Om du når så ligger du i en grav. Og det er noen av dere som på at alderen har bynt å satte sine spor. Man kan se det på utsida, og man kan kjenne det på innsida. Hvordan den setter sine spor. Alt skal foregå, oss og du. Da er spørsmålet, hvor er du på vei hen? Du må ikke tenke at du er her alltid, for det er du ikke. Men himmelrike er bestandig. Og jeg kjenner at jeg gleder meg sånn til å komme til himmelen. Jeg har en sånn lengsel etter å komme hjem. Og det er ikke fordi jeg, er ikke, fordi jeg er ikke glad i livet mitt her, men det er fordi jeg kjenner at jeg, jeg lengter hem til det evige. Jeg lengter etter å få et med som er helt. Et med som ikke er sykt. Et legeme som er et med. Jeg gleder mig til å være med Jesus i evighet. Og hvis du er som denne mannen som vi leste om i søndagens tekst, som har samlet og samlet og samlet. Din kassakiste er din Gud. Men så en afton får du bud. Alle slantene dine hjelper er ingenting da. Det er ikke kun en ting som hjelper ved himmelens port, og det er Jesus. Har du Jesus, så har du alt. Den evigheten venter. Himmelen er ikke noe tull. Himmelen er ikke et eventyr. Ofte så føler at vi kristne har en, sånne, en holdning til det, som at ja, ja, det en fin tanke. Den er en fin sånn, ja, ja, vi skal jo alle til himmelen, og ja, det blir flott. Men det er en realitet. Himmelen er på ordentlig. Han er det. Det er et, det er et sted, fordi Jesus har sagt at jeg går, av sted gjør, jeg, jeg går bort for å gjøre i sted et sted for dere. Og når jeg har gått bort, så kommer jeg hjem for å hente dere til meg. Dere skal være med meg. Og dit jeg går, vet dere veien. Og så svarer Thomas, ja, men Jesus, vi vet jo ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien? Sier Jesus, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten gjennom mig. Du vet veien. Jesus må få lov til å ha førsteplass i livet ditt. Jesus fullbrakte verk må få lov til å være nok for deg når det gjelder evigheten. Og det er den god tegne at noen av dere blir sinne på mig. Men det er helt greit. For jeg tror de tingene her er viktige å snakke om. Som kristne. Fordi vi må ikke miste håpet. Vi må ikke miste fokus. Og hvis det er en ting i denne verdenen som har tatt fokus vekk fra folk, så er det materialisme. Jeg vil, jeg vil bare ha Jesus. Det er alt jeg trenger. Det er veldig praktisk å ha hus og bil og sånt. Det er jo det. Men det skal aldrig få bli Herre i livet. Bare Jesus skal ha den plassen. Og når han har fått den plassen, så kan du ha alt annet. Du vil ha noe av det. Eier du Jesus, så eier du alt. Mister du Jesus, så mister du alt. Jeg har lyst til å avslutte. Men jeg har lyst til å fortelle en liten historie før jeg avslutter. Er, det er om advokat Geir Lippestad. Jeg fortalte den før, og det er noen som har hørt den. Men jeg synes det er et sånn flott bilde. Han, eh, han hadde en datter som var veldig syk. Eh, og hun, eh, hun var inn og ut av sykehus ganske mye. Og fick hjelp, og kunne komme hjem igjen, og så måtte hun inn igjen. Og eh, så kommer det til det punktet der de sier at ok, nå kanske vi gjøre mer. Nå er det... Nå, 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 nå får vi ikke gjort mer. Da ligger jeg i Lippestad, inne på rommet sammen med datteren sin. Og så ser hun, pappa, kan vi dra på sykehuset? Fordi hun visste at drar jeg på sykehuset, så blir jeg frisk igjen. Så sier far, nei, det, det kan vi ikke. Og så sier hun, «Pappa, skal vi ut og kjøre rullestol i morgen?» Nej, vi, vi skal ikke det.» Og tenk meg den smerten for en far å måtte svare det. Nej vi skal ikke det.» Og så blir det stille en stund, og så ser hun på far, og så peker på seg selv, og så peker på himmelen. Pappa skal le til himmelen i morgen. Så sier han, ja. Det skal du. Og da kommer det et spørsmål fra deg og datteren, som har og på å si, har følt meg siden jeg hørte det intervjuet. Og det er spørsmålet, pappa, kommer du også? Kommer du også? Och og det er spørsmålet mitt til deg i dag. Kommer du også? Fordi jeg skal hjem. Og jeg vet ikke om det blir dag, jeg vet ikke om det blir morgen, eller om jeg blir 80 år. Men jeg ska hjem. Spørsmålet mitt er «Kommer du også?»